0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o bate-papo de hoje é muito curtinho, porque eu prometi que eu ia falar sobre o Decanter World Wine Award, que recentemente deu algumas medalhas para o Brasil, e como estamos em época de Olimpíadas e estamos em época de medalhas, não podia deixar passar. Antes de começar, alguns anúncios rapidinho. Procura-se padrinhos, os padrinhos Edson e Tiago, ainda não encontrei, preciso mandar para vocês o episódio bônus dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho, entrem em contato comigo. Quem ainda não apadrinhou financeiramente, é só olhar lá no site simplesvinho.com na aba apoie, qualquer R$10 já vale para ser um padrinho ou uma madrinha. E quem não pode apoiar financeiramente, claro que tem espaço no coração também, pode me apoiar nas redes sociais, comentando, salvando e compartilhando os posts e podcasts com os amigos e com as pessoas que gostam de vinho. Inclusive, andei fazendo uma série de vídeos agora inspirado por este concurso, o Decanter World Wine Award, e eu vou falar mais disso no final do episódio. Último anúncio antes da gente começar, degustação da vinhética... Pré-marcada para 25 de agosto, interessados em entrar em contato, os vinhos não são fáceis de conseguir, é uma oportunidade, entre em contato comigo. Vamos lá então. Os concursos de vinhos ou de qualquer coisa são sempre temas polêmicos. A gente está vendo as Olimpíadas aí, o tanto de discussão que estão provocando, especialmente as decisões que dependem de arbitragem, juízo de valores, avaliação e pontuação. Isso não é branco no preto, isso depende dos juízes e sempre gera controvérsia. Com os concursos de vinho, não seria diferente. Quem não é premiado fica chateado, mas quem é premiado fica bem feliz. E a gente, talvez por um pouco de preconceito ou até um pouco de cansaço com esse tanto de propaganda meio enganosa que tem por aí, né? Melhor do mundo, melhor de não sei o a gente às vezes tende a desprezar completamente um resultado de um concurso, uma medalha que um ou outro vinho ganhou, e talvez a coisa não deva ser bem assim. Tem concursos e concursos, e eu queria falar do The Counter World Wine Award, que saiu resultado recém e que é um dos concursos que eu considero mais sérios. Então eu vou contar para vocês como ele é, são as regrinhas que foram compiladas, na verdade, por um colega meu chamado Eduardo Araújo. O Edu é proprietário do The Wine Pub aqui em Florianópolis e é sócio da Cellar Wines, uma importadora de vinhos. Além de professor na inocultura, aspirante a diploma WST e um cara que estuda bastante e a quem eu recorro bastante com as minhas dúvidas. Vamos lá então. A competição deste ano, 2021, contou com 18.094 vinhos inscritos de 56 países. Os juízes no concurso são do mundo todo, incluindo Masters of Wine e Masters Sommeliers e outros experts nos respectivos campos. Em 15 dias, mais de 170 experts degustaram esses vinhos que foram organizados assim, por país, por região, por cor, por uva, por estilo, por safra, por preço. A degustação começa organizada por região. Então, por exemplo, champanhe vai ser julgada por um painel de experts em champanhe. Eles fazem essas baterias que nem tem no judô, nas lutas, aí, é por peso, para que seja mais justa a competição entre eles. Ainda, eles consideram faixas de preço. Então, tem a banda A, que é o nível de entrada, vinhos de até 10 libras, 9,99 libras esterlinas. Banda B é a faixa média baixa, que é de 10 a 14,99 libras. Banda C, média alta, de 15 a 19,99 libras. Banda D, premium, de 20 a 29,99 libras. Banda E, super premium, de 30 a 49,99 e a banda F é o Boutique ou ícone acima de 50 pontos. Cada mesa de avaliação sabe a região, o estilo e a faixa de preço, mas eles não sabem quem é o produtor ou o nome do vinho. Depois de dar a nota, existe uma discussão na mesa sobre o vinho para chegar num consenso. Lembrando só que consenso é diferente de votação. E a discussão acontece em três etapas. Na primeira, um chair regional supervisiona cada mesa regional e ajuda a chegar nos consensos e discutir as discrepâncias, além de provar novamente todos os vinhos que receberam medalha de ouro e prata para dar consistência. Depois disso, tem um co-chair. Ele degusta todos os vinhos que receberam a medalha de ouro para dar o veredito final. Ou seja, os vinhos medalha de prata foram degustados duas vezes pela mesa e pelo chair regional e os medalhas de ouro são degustados três vezes, porque ainda tem esse co-chair depois para confirmar. Na segunda etapa, um painel que só tem os top aí, os chair regional e os co-chair degustam de novo todos os vinhos que receberam a medalha de ouro. E promovem os melhores a Platinum, medalha de platina. Finalmente, na terceira etapa, todos os vinhos que receberam a medalha de platina são degustados pelos co-chairs, para daí eles escolherem os melhores de cada categoria, que é o prêmio Best in Show. Traduzindo as pontuações, então, a medalha de bronze corresponde a 86 a 89 pontos. E é um vinho bem feito, direto e agradável. Medalha de Prata são 90 a 94 pontos. É um vinho muito bem feito, com impressionante complexidade. Medalha de Ouro 95 a 96 pontos. Um vinho excelente, de grande complexidade e caráter. Nesse ano foram, como eu disse, 18.094 vinhos degustados de 56 países. 50 Best in Show, 179 medalhas de platina, 635 medalhas de ouro, 5607 medalhas de prata e 8332 medalhas de bronze. O país que mais ganhou Best in Show foi, adivinha? França, com 15 vinhos premiados de 179, quase 10% do Best in Show era França. O Brasil teve 42 medalhas, sendo 35 de bronze, 6 de prata e 1 de ouro, que foi o San Giovese 2020 da linha Zanotto da vinícola Campestre, a mesma que faz o famoso pérgola que todo mundo ama. Vinho nacional mais vendido do país em 2020. Esse vinho recebeu 95 pontos e custava, na época em que saiu o resultado do concurso, menos de R$ 50,47, acho que era. Eu mandei mensagem para o pessoal da minha lista de distribuição. Algumas compraram, outras esperaram e agora o vinho já está mais caro. Acho que está mais de R$ reais já. Eu comprei três garrafas do São Jovese premiado e três garrafas de outros vinhos... Que eu escolhi, segundo umas teorias malucas aí que eu desenvolvo para escolher vinhos a cegas para mim, e que eu andei fazendo os vídeos no Instagram. Então eu conto lá qual é o racional por trás da minha escolha, e conforme eu vou provando, eu vou contando como é que foi, se deu certo ou não. O San Jovese eu já provei, já postei. É um vinho bem legal. Eu não sei, se, eu não vi essa complexidade toda que eles falam. Para dar 95 pontos, né? Que, segundo a regra do concurso, é um vinho excelente, de grande complexidade e caráter. Não sei se é tão complexo, não vi tanta complexidade assim. Mas é um bom vinho sim, e por menos de 50 reais valia muito a pena. Por 60 também vale, tá? Parte da razão para o vinho ficar mais caro, além da demanda aumentada, é aquele selinho de medalha que eles colam na garrafa. Eles pagam por este selo. E finalmente nunca é demais lembrar que só vai ser eventualmente premiado quem inscrever ou os vinhos que tiverem sido inscritos no concurso. Pode ter muito vinho por aí melhor que não foi inscrito no concurso e que não ganhou medalha. Outra coisa que a gente precisa realizar, né, precisa aprender a entender é que é um vinho de 50 reais até 50 reais e ele é medalha de ouro para um vinho de até 50 reais. Não adianta você esperar que este vinho seja igual ou melhor que um de 150. Porque além de todos os fatores subjetivos que compõem o preço, né, como marca, demanda, sonho de consumo, enfim, tem os fatores objetivos que são o custo da matéria-prima. E desses não dá para fugir. Da mesma forma, se você analisar friamente, objetivamente, um vinho de 500 reais não é cinco vezes melhor que um vinho de 100 reais. É claro que o sonho nosso, né, de todo mundo, é achar aquele vinho baratex, desconhecido, super delícia, mas sejamos realistas, a chance disso acontecer é bastante baixa. Então é bom a gente nunca esquecer que o concurso, esse aí pelo menos, né, o Decanter World Wine Awards, ele leva isso em consideração. Eu perguntei para Eduardo se depois, uh, esse Sangiovese que ganhou a medalha de ouro, por exemplo, se ele chegou a ser comparado com, por exemplo, outros vinhos Sangiovese italianos da mesma faixa de preço. E a resposta é não. Escuta a explicação dele, então, que é sempre legal ouvir a mesma coisa explicada de outro jeito por outra pessoa.
1: Oi, Fabiana, tudo bem? Então, a... Uh a gente tem essa a competição né decanter acho que é uma competição bem bem séria bem trabalhada com muitos profissionais gabaritados e essa essa questão deles degustarem por mais vezes né por exemplo um vinho que ganha ouro depois de 15 dias é degustado né, pela pela para confirmar essa 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 ouro pela terceira vez no caso né porque ele pode ser degustado pela segunda vez pelos chefes de mesa de cada setor, que ficam andando pelo, pelo salão e ajudando até. Eu conversei agora com o Paulo Brame, né que participou participa, é jurado da de Canterbury Awards, então ele até deu umas, algumas dicas e informações sobre o assunto, mestre no assunto, e principalmente com a pontuação. Por exemplo, vamos falar do, 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 do vinho brasileiro que ganhou uma medalha de ouro, né, o Zanotto. Ele está na, na, no Cluster A, então ele está naquela parte é, de até 9,99 libras, se não me engano. Então é um vinho que se entrega mais do que o preço, né, que é Correto, tem equilíbrio, complexidade a mais do que o preço indica. É, ele, ele é visto com bons olhos. Então ele ganhou medalha de ouro nessa categoria. Então os vinhos são degustados aí por diversas categorias, não só preço, mas também país. Né? E, e por exemplo, no, no país só teve ele com ouro. Então ele não, ele não precisa ser, ele não vai ser degustado para ser Platinum ou Best in Show. Só tem ele de ouro. É, vamos imaginar que tivesse outro país com quatro, cinco vinhos ouro da mesma categoria? Aí sim eles iriam fazer uma bateria de degustação para é promover um deles, que seria o Oprah Platinum, o, o, o prapleto, no Best in Show, né, que seria mais coerente. Então, sim, ele, ele, ele é degustado naquele momento, então ele não é degustado junto com todos os outros, para você ser promovido ou demovido. Ele vai ganhar, ficar com aquele ouro, porque ele é o único é, do, do país com aquela, com aquela classificação. Então, com certeza, é um vinho que deve ter impressionado, os jurados não só pela, por ser único, né, um San Giovese, brasileiro, uma faixa de preço muito boa, mas que, para eles... É, entregou nessa categoria mais do que cobra.
0: Alinhamento de expectativas essencial para a felicidade. Como sempre. O concurso foi bem generoso também com a Serra da Mantiqueira, aparecendo aí como uma nova região com produção forte e de qualidade de vinhos no Brasil. Destaques para as medalhas de prata da Vinícola Ferreira, dois vinhos com medalha de prata, e a Maria Maria de Minas, com uma medalha e na medalha de bronze mais dois produtores da Mantiqueira que eu não conhecia a Bárbara Eliodora com um cirá, e o Espaço Essenza com Chirras um eles chamam de Chirras mais um vinho Rosé aqui também alguns vinhos da Guaspari e da Góis em São Roque lembrando que as tradicionais Casa Valduga, Aurora Salton também ganharam medalhas e você pode conferir a pontuação total do Brasil no site simplesvinho.com. Era isso por hoje então, gente. Não deixem de conferir as minhas dicas para escolher o vinho só pelo rótulo, lá no Instagram. E depois, a hora da verdade com esses vinhos. Eu sou a Fabiana Knowsayson e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!